0: Tervetuloa seuraamaan Fidan lähetyssydän ohjelmaa. Fida International on Suomen helluntai lähetystyön, kehitysyhteistyön ja humanitäärisen avun järjestö, joka on perustettu jo vuonna 1927. Fida on myös merkittävä kummilapsijärjestö ja Suomen suurin lähetysjärjestö. Sana Fida on latinaa ja se merkitsee uskollista ja luotettavaa. Fidan noin 200 lähetystyöntekijää työskentelee 40 maassa ja noin 50 henkilöä heistä toimii kehitysyhteistyötehtävissä. Lisäksi sadat nuoret ja aikuiset suuntaavat Fidan kautta vuosittain lyhytaikaisiin lähetystyötehtäviin ja harjoitteluihin ulkomaille. Visiomme on rakennamme yhdessä maailmaa, jossa jokaisella ihmisellä on toivo ja tulevaisuus. Monet tuntevat Fidan myös laajasta second hand toriketjusta ja lahjoitustavaran kierrätyksestä. Tervetuloa ostoksille tai lahjoittamaan. Tässä lähetyssydän ohjelmassa soitamme aina yhdelle lähetystyöntekijälle tai kehitysyhteistyön ammattilaiselle ja kyselemme ajankohtaisia kuulumisia. Minun nimeni on Jyrki Palmi, toimin Fidan apulaistoiminnan johtajana ja tällä kerralla soitamme aluejohtaja Ruut Monoselle. Hei. Hei, onko siellä Root Mononen paikalla ja puhelus? Kyllä, kyllä. Jyrki Palmi soittelee Fidasta ja Radio Daystä. Tervehdys vaan, Root. No moi. Moi, moi. Kuule, tuota, pakko ihan kysyä, kun tiedän, että sinäkin olet sellaista liikkuvaista sorttia, liikut ja matkustelet paljon ympäri maailmaa. Eli päin tällä kertaa vastasit puhelimeen?
1: No, juuri nyt mä olen Pirkanmaalla. Hakaassa.
0: Ah. Okei. Okay. Mm. Eli Suomessa olet ollut, o, olette Joo. olleet nyt jonkun aikaa.
1: Joo, olen ollut nyt heinäkuun lopusta jotain Suomessa.
0: Joo. Muistan, että viimeksi kun olen käynyt teillä ihan kotona, niin asuitte silloin Taimaassa. Ja sitten senkin jälkeen olen kuullut, että olette asuneet Kanadassa. Mutta onko nyt sitten suunnitelmissa, että mitä seuraavaksi?
1: Joo, me ollaan tultiin sieltä Taimaasta. Viime vuonna ja meillä on ollut tällainen kotimaanjakso, missä me oltiin osittain Kanadassa, kun mun mies on sieltä kotoisin, mutta tota, nyt meidän suunnitelmissa on palata Aasiaan ja meidän kohdemaa olisi Japani ja sinne meidän olisi tarkoitus lähteä todennäköisesti helmikuussa.
0: Vau, wow, kuulostaa tosi hienolta. Ruut, sinä toimit Fidan Aasian aluejohtajana, niin mitä sun Joo. työtehtäviä ja vastuisiisi kuuluu? Hmm.
1: No, aika moni naista. Käytännössä mä Edustan Fidan johtoryhmässä Aasiaa ja meillä on Aasiassa erilaisia töitä niin noin 15 maassa. Eli mun vastuulle kuuluu strateginen johtaminen ja mikä pitää sisällään nämä kumppanuussuhteet ja sitten nämä, että onko kehitysyhteistyötä vai lähetystoimintoja vai humanitaarista työtä. Nämä kaikki eri ohjelmat ja niihin liittyvä talous ja budjetti ja aika paljon myös... Niin kun kenttäesimiestyöt ja semmoinen tiimien johtaminen kuuluu siihen.
0: Hmm. Siellä on Aasiassa maita, joissa on tehty todella kauan lähetystyötä, melkein koko äh, lähetyshistorian ajan, mutta onko myös uusia maita, joihin sitten tässä ihan viime aikoina tavallaan työ on laajentunut?
1: Ehkä voisi nostaa, en tiedä uutena, mutta myömarhan on meille ollut sellainen, jossa on siellä niin maailmansotien välissä jo ollut niin meidän lähetyskohde silloin aikoja sitten, mutta sitten se maa sulkeutui ja sitten se ei ole ollut, mutta meillä on ollut sinne aina jonkinlainen suhde sinne maahan, mutta nyt ensimmäistä kertaa niin meillä on ollut siellä nyt suomalaista henkilöstöä nyt kolme vuotta, tai kaksi vuotta, sillä tavalla niin voi pitää uutena maana.
0: Hmm. Kyllä. Kauanko sä itse olet työskennellyt nyt Fidalla?
1: No alueen maan ollut nyt 6,5 vuotta. Alunperin perin olen lähtenyt 2005 Aasiaan ja taimaahan, eli siitä lähtien erilaisissa tehtävissä.
0: Hmm, kyllä. No, entä sitten jos ajatellaan tätä koko aluetta, tuota Aasian aluetta, niin siellä on, niin kuin mainitsitkin jo, niin suomalaisia ää, sekä kehitysyhteistyötehtävissä että tehtävissä niin, niin kuinka paljon suurin piirtein henkilöitä Suomesta on siellä työssä mukana?
1: No, tänä vuonna on ollut niin kuin 47 henkilöä, mutta ehkä se on niin kuin tällä hetkellä ehkä 40. Kehitysyhteistyössä meillä on, on 17 ja sitten lähetystoiminnoissa 30.
0: Kyllä. Mitäs tämä... Koronatilanne nyt on vaikuttanut lähetystyöntekijöiden olemiseen tai liikkumiseen siellä, niin miltä se näyttäytyy tällä hetkellä?
1: No se on kyllä vaikuttanut tosi paljon. Eli että keväällä, kun tuli moneen maahan tällainen pysähdys, mikä Suomessakin oli vahvat karanteenit, niin silloin moni lähetti lopulta evakoitun ja tuli kotimaahan ja käytännössä elokuun alussa meillä oli vain kolmessa maassa henkilöstöä. Mutta sitten nyt meillä on niin kuin Japanissa, ja Laosissa ja Taimaasta Ja sen jälkeen on pystynyt palaamaan Bangladeshiin ja Kampotsaan. Eli suunnilleen niin kuin, alussa oli, niin kuin, alkusyksystä oli 90 prosenttia henkilöstöstä oli itse asiassa Suomesta käsin teki töitä. Ja sitten nyt, nyt pikkuhiljaa se on alkanut tasottuun ja... Tässä kuussa vielä lähtee ihmisiä kentällä, mutta mutta ei ole voinut pitää minkäännäköisiä kenttäpalavereita. On peruttu seminaareja ja konferensseja ja ja turvallisuuskysymykset otetaan huomioon kaikessa. Voi olla, että maan sisälläkään monessa maassa ei pysty liikkumaan, että voi olla ollut niin suuria tällaisia rajoitteita. Saati sitten, että pystyisi toisesta maasta
0: toiseen. Kyllä. No nyt kun olet... Alueenjohtaja ja vastaa tavallaan tästä henkilöstöstä, joka, joka siellä on työssä mukana, niin oikeastaan tämmöistä kysymystä ei ole vielä keneltäkään päässyt tässä näissä haastatteluissa kysymään, mutta kysyn nyt sinulta, että, että miten suomalaiset työntekijät ovat jaksaneet tämän kaiken keskellä, koska tämä on niin poikkeuksellinen vuosi ollut ja varmasti monenlaisia vaikeuksia ja ja ahdistuksiakin ja henkisiä paineita on, on sisältynyt tähän, tähän jaksoon, niin näkyykö se tavallaan m- myös jaksamisessa näiden suomalaisten työntekijöiden keskuudessa?
1: No, kyllä, se on näkynyt ylimääräisenä stressinä ja sellainen, mikä meillä kaikilla varmasti niin kun pystytään samaistumaan semmoinen epävarmuuden sietokyky hmm. ja se elämän hallitsemattomuus, että sitten kun, kun asiat on rajattuja ja ei pääse sinne työkohteeseen ja joutuu olemaan majoitettuna poikkeusolosuhteissa tai sitten jos on viikkokaupalla karanteenissa, niin kyllähän se jokaista henkilöä alkaa, alkaa syömään. Että jos lomaudetaan tai siinä muuttuu koko elämä sitten, jos se työ loppuu siinä. sille ei huomaa, että yleisilmapiiri meillä on ollut tosi hyvä ja mä oon ollut siis ilolla seurannut sitä, että, että nyt kun on ollut niin kun, nämä sähköiset välineet ja internet ja Skype ja näin, niin ihmiset on voinut keskustella keskenään ja meidänkin alueella eri maista, kun sinne jäi joihinkin maihin henkilöitä. Ja keväällä niin he muodosti omia ryhmiä ja soitteli toistensa kanssa ja tuki toinen toistaan, että semmoinen vertaistuki on ollut kyllä tosi toimivaa meillä Aasiassa, hmm. mutta sitten sen, sen lisäksi onhan siinä niin ollut erityisiä FIDalla tällaisia erityisiä tukiryhmiä ja Niitä
0: on kyllä käytetty. Kyllä, joo, se on varmasti tosi tärkeää. No näyttäytyy ainakin tänne Suomeen päin siltä, että tuo Kaakkois-Aasia olisi selvinnyt jotenkin paremmin koronasta kuin Eurooppa. Pitääkö se paikkansa ja sun, sinun mielestä, ja jos pitää, niin mistä saa luulet, että tämä johtuisi?
1: No, no mäkin uskon, että se on selviytynyt paremmin suhteessa Eurooppaan. Mutta tietyn varauksen voin sanoa siitäkin, että kaakkois kaikissa maissa ei ole terveydenhuollossa sellaista kapasiteettia kuin Euroopassa, että montaahan ei testata.
0: Hmm.
1: Kaikkiahan, kaikkiahan me ei tiedetä, mitä siellä on. Mutta kyllä muuten, niin, niin siellähän on niin kun, tiukasti laitettu maiden rajat kiinni. Ja, ja esimerkiksi Taimaassakin tällä hetkellä, joka on suosittu turistimaan, niin eihän sinne päästä sillä tavalla, kun yleensä sinne päästään ja, ja sitten ostoskeskuksiin, kun mennään, niin siellä mitataan kuumeet ja kaikilla pitää olla maski, että siellä on niin kun, vaikka siellä on vapautta toimia, niin samaan aikaan siellä on valtio asettanut aika tiukkoja ohjeita ja sitten sitä siellä kaakkoisasiassahan ei kätellä muutenkaan, vaan se on se käsitervehdys, missä niin kun nostetaan kädet kasvojen lähelle ja tervehditään niin se, se fyysinen etäisyys ihmisiin ja se koskettelu on minimaalista verrattuna vaikka nyt Etelä-Euroopan kulttuuriin, missä varmasti halaillaan ja melkein mm. suupatellaankin tervehdytyössä. Niin.
0: Joo, se on varmasti tullu tullut ajatelleksikaan kaikkia noita, noita käytäntöjä. Mitkä on sitten asiantyön haasteet tulevaisuudessa ja, ja näkyvät tällä hetkellä, varsinkin kun ajatellaan sitä, että kun päästään tästä koronavaiheesta ohi?
1: Aasia on niin, laaja. niin Tuntuu, että siellä on niin laidasta laitaa, mutta Aasiassa on, jos ajattelee ihan niin kuin lähetystoimintojen osalta, niin Aasiassa elää suuri osa maailman ihmisistä ja, ja siellä on myös monia maita ja paikkoja, missä, missä on todella vähän kristittyjä Seurakunna seurakunnat tarvitsevat kipeä työntekijöitä. Eli se on yksi tosi suuri haaste, että siellä niin kuin niin kun otetaan nyt niin kun mikä tahansa melkein maa-asiassa, tarvisi lisää lähetystyöntekijöitä, tarvii uusia lähettejä. Ja voidaan ottaa Japan, joka ei tarvi meiltä sosiaalista tukea, mutta, mutta siellä seurakunta on tällä hetkellä niin miinusmerkkisesti kasvava. Joten niin heillä on työntekijäpula ja heillä on, on moninaisia tarpeita. Joo. Sitten jos taas ottaa... Sosiaaliset tarpeet oli se sitten kehitysyhteistyö tai erimuotoinen muotoinen työ, mitä seurakunnat voi tehdä, niin asiassahan hienosti monimaa on niin kehittynyt ja päässyt uudestaan kehityksen kärrylle sen niin tsunamin jälkeen, mikä silloin niin vei aika monia maita alaspäin ja aiheutti sellaista laajempaa hätätilaa. niin monimaa kyllä kehittyy taloudellisesti, mutta, mutta sitten siitä huolematta niin, niin siellä on niin valtavia sellaisia kehityskuoppia, mihin, mihin ihmisiä putoaa, että, että se, niin kuin, se vaurauden kasvu ei jakaannu tasapuolisesti. Jos otetaan vaikka nyt India, siellä on paljon vaurautta ja rikkautta ja voi olla sellaista IT-osaamista ja muuta, mutta sitten siellä voi olla slummeja, missä miljoonia ja miljoonia ihmisiä asuu alle niin köyhyysrajan alapuolella ja lapset ei pääse kouluun tai ei ole puhdasta vettä. Tai jossain kylässä ei osata lukea eikä tiedetä, että itse asiassa, niin kuin, jos osattaisiin tehdä se hakemus, niin, niin, niin sinne kyläänkin voisi tulla se vesi, vesijohto. Hmm. Niin, niin, niin se, jotenkin se vaan niin kuin, köyhyyden ja rikkauden epätasapaino ja tuntuu, että ne niin kuin, ei mene kehityksessä eteenpäin, vaan, ne, vaan niin kuin ääripäät vaan vetäytyy toisistaan kauemmas. Niin, se on näkyvissä asiassa.
0: Kyllä. No viimeinen ihan leppoinen kysymys, että miten te ajatte sitten nyt viettää joulun? Missä merkeissä se menee?
1: No me ollaan ajateltu nyt viettää joulu täällä Suomessa ja Pirkanmaalla. Ja me ollaan pikkasen alettu suunnittelemaan, että minä, meille on yleensä tärkeää nähdä perhettä ja sukua ja, ja sitten syödä yhdessä. Ehkä se on tärkein se ruoala, että syömme. Niin. Että. Sitten ollaan kyllä vähän nyt alettu miettiä sitä, että kun on tullut nämä koronarajoituksia, että montako ihmistä saa olla mm, niin. aikaan läsnä, kun meilläkin on aika suuri sitten se lähisuku, niin, niin sitä me ollaan tässä mietitty, mutta muuten ollaan näytelty olla ja syödä ja tavata tuttuja ja, ja. saunoa.
0: Kyllä, se kuulostaa mm. oikein hyvältä. Kiitos Ruut, kun Joo. sain pikkusen hetken sun kanssa jutella ja toivotaan Radio Dayn kuuntelijoina oikein hyvää rauhallista siunattua joulua ja tulevaisuuden suunnitelmia teille. Kiitos. Kiitoksia. Ja hei vaan. Hei. Kiitos kaikille Radio Dayn kuuntelijoille, kun osallistuitte Fidan lähetyssydän ohjelmaan, jossa saimme hiukan jutella, mitä kuuluu aluejohtajan tehtäviin Aasiassa. Oikein hyvää ja siunattua joulun aikaa jokaiselle. Kuulumisiin. Haluatko kuulla
1: säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa fida.info